0: Este podcast é uma mensagem bíblica produzida pela Igreja MSP e Moeiras ao Corpo de Cristo. Que bom estarmos juntos mais uma vez, participando e partilhando esse tempo de louvor e adoração ao Senhor, nesse dia de domingo. A nós é sempre um privilégio estar na casa de Deus, rendendo-lhe honra, glória, louvor e adoração. É isso que viemos fazer nessa noite. Amém, meus irmãos? Vamos meditar na Palavra do Senhor, Abra a sua Bíblia, vamos para a Palavra de Deus em Provérbios capítulo 4, Provérbios capítulo 4, nós vamos ler entre o verso 1 e o verso 10, essa é uma, uma, uma reflexão, esse texto que nós vamos ler é uma exortação do escritor a buscar adquirir a sabedoria e apartar-se do caminho dos ímpios. Por isso que o versículo 1 já diz: "Ouvi, filhos". Então a mensagem é para quem? É para filhos. "Ouvi, filhos, a correção do pai e estai atentos para conhecerdes a prudência, pois dou-vos boa doutrina. Então não deixeis a minha lei porque eu era filho de meu pai, tenro e único em estima diante de minha mãe. E ele ensinava-me e dizia-me, retém as minhas palavras, o teu coração. Guarda os meus mandamentos e vive. Adquire a sabedoria, adquire a inteligência. Não te esqueças nem te apartes das palavras da minha boca. Não desampares a sabedoria e ela vai fazer o quê? Ela te guardará. Ama e ela te conservará. A sabedoria é a coisa principal. A sabedoria é a coisa principal. E você já ouviu aquela frase que diz A coisa principal é fazer da coisa principal a coisa principal Então, a sabedoria é a coisa principal Adquire, pois, a sabedoria Sim, com tudo o que tens, tudo que possuis, adquire o conhecimento Exalta-a e ela te exaltará e abraçando-a tu, ela te honrará, dará a tua cabeça um, um diadema de graça e uma coroa de glória te entregará, ouve filho meu e aceita as minhas palavras e se te multiplicarão os anos de vida, só até aqui. Esse livro de Provérbios é o livro mais prático do Antigo Testamento, porque ele abrange é, uma ampla vara de, de princípios básicos, de relacionamentos e de comportamentos corretos na vida cotidiana. O, o livro de Provérbios ele tem princípios que são aplicáveis a todas as gerações e a todas as culturas. Um livro escrito há tanto tempo atrás, porque ele tem origem lá no século X antes de Cristo, cerca ali de 900 antes de Cristo, e ele vem a ser concluído um pouco mais adiante, no ano 700 antes de Cristo, no reinado de Ezequias, com um tema central que é a sabedoria para um viver justo. Às vezes nós estamos a buscar isso, como é que eu poderia viver melhor? Como é que eu poderia desfrutar de uma melhor qualidade de vida? Uma qualidade de vida que naturalmente não está restrita a posses. Não é eu tendo que me faz mais feliz, é eu sendo. Porque aquilo que você é determina a visão sobre aquilo que você tem. A utilização de recursos do que você tem depende de quem você é. Então, o Provérbios ele divide os homens em duas classes. Ele divide os homens nas classes, na primeira classe, que são a classe de sábios, ou seja, de pessoas que vivem com sabedoria, e depois tem a classe dos nécios. Um sinônimo de nécios é o louco. Eu coloco exatamente nesses extremos. O indivíduo sábio, o indivíduo que vive a sua vida em loucura. E o Provérbios vai ensinando essa sabedoria, mas a pergunta que se tem é... O que é sabedoria? Sabedoria está relacionada com conhecimento? Sabedoria está relacionada com a erudição? Com a oratória? Alguém que fala bem? Bom, nós não podemos confundir sabedoria com erudição. Com um acúmulo de informações. Com o um acúmulo de dados. Porque nem sempre o que a pessoa diz... É o que ela vive. Não se deve confundir também com o saber acadêmico. Há pessoas é, muito bem preparadas academicamente falando, mas absolutamente insensatas. Então às vezes você ouve ou vê uma pessoa falando muito bem, expressando muito bem, conduzindo muito bem as informações de forma que é convincente. E aí alguns de nós olhamos e dizemos, ah, essa pessoa é uma pessoa muito sábia. Não é essa a definição que a Bíblia dá para uma pessoa sábia. Subentende-se na Bíblia a capacidade, a sabedoria ser a capacidade de aplicar consistentemente tudo o que nós sabemos ou tudo aquilo que nós temos que fazer. Então o que difere uma pessoa sábia, de uma não sábia dentro do contexto bíblico, é aquela que consegue aplicar o que sabe no momento certo, no momento devido. Quantas pessoas que você já viu grande conhecimento em alguma área, mas elas deixam a desejar na área que elas conhecem. É daí onde vem a expressão que em casa de ferreiro, o espeto é de pau. Mas ele é ferreiro. Ele trabalha no ferro para servir os outros, mas não faz para si mesmo. Quantas casas você já entrou de pessoas que trabalham com limpeza, mas a casa delas está suja? Mas essa pessoa trabalha com limpeza. Quantas pessoas você já encontrou, talvez vamos falar aqui de algumas profissões, um psicólogo por exemplo, que senta para tratar dos outros, cuida dos outros, ouve os outros, atende os outros, dá conselho para os outros, mas na sua vida existem muitos desentendimentos. Então, a sabedoria tem a ver com o que você sabe, na sabedoria evidenciada, com o que você sabe na medida do que você aplica. E quando se aplica, se é que aquilo que você conhece, é acertado, então você vive acertadamente, você tem uma vida ajustada, você tem uma vida equilibrada, você tem uma vida de bom senso, por isso que a sabedoria de provérbios é para se entender bem as regras de uma vida feliz e praticá-las, porque eu me aplicar a ler o livro de provérbios, por exemplo, e não praticar é perder tempo. Então o livro de provérbios está me mostrando o caminho para uma vida feliz. Esse capítulo 4 está me dizendo como eu posso adquirir a sabedoria. E ela já começa dizendo, às vezes na epígrafe do texto, que uma, uma boa coisa para eu adquirir a sabedoria é apartar-me daquilo que não promove a sabedoria em mim. Daquilo que não realiza nada de bom em mim. E aqui tem a ver muito com as companhias. Tem pessoas que às vezes nós nos encontramos Que são pessoas só para encontrar Não são pessoas para conviver Porque há pessoas que é um veneno para você Aí você fica a pensar Pois é pastor, mas no contexto do evangelho Nós devemos amar a todos Correto Amar a todos Não diz conviver com todos Jesus amava a todos Mas ele não vivia com todos e o tempo que ele reservava a alguém era justamente para cumprir um propósito. Cumprido o propósito, cada um segue o seu caminho. Porque tem pessoas, e nós precisamos ter consciência disso, que não são boas para a nossa convivência. Podemos encontrar e partilhar alguma coisa, algumas informações, algumas risadas ou alguns choros. Mas para conviver, para vir fazer parte da minha vida, entender a minha dor, fazer parte da minha história, não que é um veneno para mim. E naturalmente você não vai dizer isso a essa pessoa. É natural que nós não vamos fazer isso. Agora, se você tem um, um sentimento cristão ou um coração cristão, o seu desejo não é de afastar essa pessoa cada vez mais só porque ela é um veneno. O seu desejo é ser o meio do qual Deus chega até ela para que ela seja transformada. Há uma intenção benéfica nessa relação e nessa aproximação. Então o versículo 1 já começa dizendo, ouvi filhos. Quando fala do filho, mostra uma proximidade. Se eu reconheço ser filho de alguém, ou sou filho de alguém, eu assumo essa paternidade. Se nós dizemos que Deus é o nosso Pai, e até Jesus ensinou exatamente assim, tanto que na oração do Pai Nosso já começa a dizer, Pai Nosso. Então, se Ele é o meu Pai, eu tenho características do Pai. Se eu tenho essas características do Pai obediente a Ele, eu ouço o que Ele tem para me dizer. Então, ouvindo o que Deus tem para me dizer, eu também considero as suas correções, porque Deus está me corrigindo. Deus, como o Pai que ama, está sempre fazendo ajustes, está sempre a fazer correções. Então, o versículo 1 dizendo, ouvir a correção do Pai e estar atento para conhecer a prudência tem a ver tanto com eu ouvir a Deus como Ele sendo o meu Pai e no caso humano também ouvir o meu Pai, se é que eu tenho a oportunidade de partilhar com Ele, porque alguns de nós já não temos o Pai entre nós, ou se temos é um Pai ausente, em alguns casos, e talvez seja o seu caso, mas não havendo o Pai humano, eu tenho Deus como Pai presente, regular e contínuo. Tendo também o Pai humano junto e partilhando da vida juntos, eu ainda tenho Deus como Pai. Ou seja, eu estou beneficiado tanto de um lado quanto de um outro. O que, que eu preciso fazer? Eu preciso é ouvir os conselhos que deles vêm e, conforme diz o texto, estar atento para conhecer a prudência. Atento para conhecer a prudência, porque a prudência é observável. Nós sempre, é, nem sempre estamos lembrando daquilo que nos disseram. Ou que nos dizem, mas estamos sempre a lembrar daquilo que nos fizeram, ou estão nos fazendo. Então palavras vão embora com o tempo, mas ações e a memória delas fica. Apesar de ter muita gente esquecida e com amnésia por aí. A Bíblia conta a história de um povo, e, e se você puder abrir a, a Bíblia em Jeremias 35, a Bíblia conta a história de um povo que eles deram ouvidos à voz do Pai. E, e no texto, Deus usa a história desse povo, é Deus que está falando por meio de Jeremias, usando a história desse povo para mostrar para o povo dele que aquela gente dava ouvidos à voz do Pai deles e que o povo de Israel não tinha o mesmo comportamento. Então se você observar em Jeremias 35, fala aí dos recabitas, e o Senhor usa esse povo por nome Recabitas para dar um exemplo ao povo de Judá. Observe o versículo 1, Jeremias dizendo, Palavra que do Senhor veio a Jeremias nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, dizendo, Vai à casa dos Recabitas e fala com eles. Leva-os à casa do Senhor, a uma das câmaras, e dá-lhes vinho a beber. Essa foi a mensagem. Essa foi a ordem. Você vai lá, busca eles, traz eles aqui dentro do templo, aí vocês levam ele numa sala, e Jeremias, dá vinho para eles. Verso 3. Então tomei a Jasanias, filho de Jeremias, filho de Abazinias, veja que é só nomes lindos e maravilhosos, e a seus irmãos e a todos os seus filhos, a toda a casa dos recabitas, os levei à casa do Senhor. Levei eles à câmara, o quarto dos filhos de Anã, filho de Gigdalias, homem de Deus, que está junto à câmara dos príncipes, que está sobre a câmara de Maseias, filho de Salum, guarda do vestíbulo, e pus diante dos filhos da casa dos recabitas, taças cheias de vinho e copos. E disse-lhes, vamos beber. Lembrei de uma canção, de um hino que tem aí. Beber, caí ó oh, tem bastante gente que sabe dessa canção vamos beber beber vinho eles disseram não 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 beberemos vinho porque Jonadab filho de Recabe o nosso pai nos mandou dizendo nunca nunca bebereis vinho nem vós, nem os vossos filhos. Não edificareis casa, nem semeareis semente, não plantareis, nem possuireis vinha alguma. Nada com vinho. Mas habitareis as tendas todos os vossos dias, para que vivais muitos dias sobre a face da terra em que vós andais peregrinando. Olha que interessante o que eles dizem no verso 8. Obedecemos, pois, a voz de Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, em, quantas coisas? Em tudo quanto nos ordenou. De maneira que não bebemos vinho em todos os nossos dias, nem nós nem nossas mulheres, nem nossos filhos, nem nossas filhas, nem edificamos casas para nossa habitação, nem temos vinha, nem campo, nem semente, mas habitamos em tendas. Assim ouvimos e fizemos. O que faz a diferença na nossa vida é ouvir e fazer. Era o que acontecia com essa gente aqui. Ouvimos e fazemos conforme... e fizemos conforme tudo quanto nos mandou Jonadab, nosso pai. Ok, versículo 12. Aí veio a palavra do Senhor a Jeremias. E disse assim, assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel. Agora Deus falando por meio de Jeremias. Vai e diz aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, porventura nunca aceitareis instrução, para ouvir, diz o quê? As minhas palavras, diz o Senhor. Verso 14. As palavras de Jonadab, filho de Recabe, que ordenou a seus filhos que não bebessem vinho, foram guardadas. Pois não beberam até esse dia. Antes, ouviram o mandamento de seu pai. A mim, porém. Olha Deus dizendo isso. A mim, porém. Que vos tenho falado a vós, madrugando e falando? Vós não me ouvistes? E vos enviei todos os meus servos, os profetas, madrugando e enviando e dizendo, Convertei-vos agora cada um do seu mau caminho. fazei boas as vossas ações, não sigais outros deuses para servi-los. E assim ficareis na terra que vos dei a vós e a vossos pais, mas não inclinaste os ouvidos. Nem obedecestes a mim. Aí o verso 16. Visto que os filhos de Jonadab, filho de Recabe, guardaram o mandamento de seu pai que ele lhes ordenou... Mas este povo não me obedeceu. Então assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, o Deus de Israel. Eis que trarei sobre Judá, sobre todos os moradores de Jerusalém, todo o mal que falei contra eles, pois, lhes tendo falado, não ouviram. Clamei a eles, não responderam. Não responderam. E o verso 18 tem uma mensagem do profeta Jeremias a essa família, a casa dos recabitas, dizendo, assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, visto que obedecestes ao mandamento de Jonadab, o vosso pai, e guardastes todos os seus mandamentos e fizeste conforme tudo quanto vos ordenou, então assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel, nunca faltará varão a Jonadab, filho de Recabe, que assista perante a minha face todos os dias. Ou seja... Eu vou recompensar vocês, abençoar vocês, porque vocês fazem, de acordo com a ordem do vosso pai, o que o meu povo não faz comigo. É chegar e dizer, eu vou abençoar essa família aqui, porque a quem eu desejaria, está pouco se interessando. Porque eu falo, eu digo, não me ouve. Eu chamo, não vem. Eu convido, não aparece. Eu chamo para arrependimento, não quer. Eu chamo para conversão. Não quer. Então esses aqui que estão obedecendo ao pai deles, não chega nem ser uma ordem precisa e direta de Deus, apesar dos dez mandamentos da estar de obedecer o pai, de, de, de honrar o pai e mãe, e o Novo Testamento de dizer sobre obediência. Mas ele honra a família por uma obediência a um pai humano. De um homem que um dia chegou para os seus e disse, vocês não vão fazer isso. E eles não fizeram mesmo na hora da tentação. Então eles eram filhos nutridos pelo ensino do Pai. Deus toma esses indivíduos como exemplo e, e, e traz para Israel o que eles deveriam ser ou como deveriam se comportar. Por isso que o provérbio 19 e 20, já que nós estamos a falar de provérbios, Provérbios 19, e 20 diz para nós prestarmos bastante atenção aos sábios conselhos. Preste bastante atenção aos sábios conselhos. Receba de coração a orientação. É o que diz o texto. Para que sejas sábios nos teus últimos dias. Outra versão diz: Assim você alcançará. Sabedoria Ou seja, a capacidade de aplicar Consistentemente aquilo que você sabe Por isso que é importante Saber muito Para poder muito aplicar E na aplicação e no conhecimento Que se adquire Poder observar os tempos Conhecer os tempos Do que fazer e do que dizer Em que momento, em que circunstância Em que hora Que é o desejo de todos nós Nenhum de nós aqui queremos errar na vida, muito pelo contrário. Queremos seguir algo bom. Ninguém aqui quer coisa ruim. Amém, gente? Eu pergunto só por... Mas ninguém quer coisas ruins. Por isso que o versículo 2 lá de Provérbios 4 está a mensagem dizendo, olha, eu tenho boa doutrina. A doutrina tem a ver com o ensino. Eu vos dou boa doutrina, então não deixes a minha lei. Ou seja, eu dou uma boa nutrição, eu dou uma boa palavra, eu dou uma, um, um, uma, um, uma orientação para você que você verdadeiramente precisa. E é isso que Deus tem para partilhar conosco, não apenas consigo como pai, como mãe, como ser humano, mas também com a sua casa, assim como foi o exemplo dos recabitas. Porque uma ordem sua, um destino seu, ou uma direção sua dentro do seu lar, pode determinar a benção ou a maldição. Aquilo que você permite dentro da sua casa pode permitir a benção de Deus ou maldição. O bem ou o mal. O benefício ou o malefício. Aquilo que se diz, aquilo que se ouve, aquilo que se assiste, aquilo que se faz. Todos, por exemplo, ficariam irados com um pai que permitisse o seu filho crescer mal nutrido. Nós, naturalmente, ficaríamos irritados a saber de um pai ou uma mãe que não dá uma boa alimentação ao seu filho e o filho está passando fome. Ficaríamos irritados com razão, mas eu fico a pensar, se eu estou a sofrer desnutrição espiritual, os meus filhos também não estão a padecer do mesmo, veja que muito do que eu busco e muito do que eu quero reflete naqueles que me acompanham. Se eu permito sobre eles uma má nutrição espiritual, eu também estou maltratando eles. Não estou permitindo um desenvolvimento espiritual na excelência que deveria ter, porque eu mesmo, por mim próprio, ou por eu próprio, não desenvolvo a medida que poderia desenvolver. No caso dos Recabitas, por exemplo, em Jeremias 35, 8, eles dizem: obedecemos ao nosso pai Jonadab em tudo quanto nos orientou. Em tudo quanto nos orientou. Em tudo quanto nos orientou. Já pensou se é, Jonadab tivesse dado uma orientação errada? Então os filhos teriam seguido orientações erradas, porque eles obedeceram em tudo. Quanto nos orientou. Hoje nós estamos a viver um tempo onde as pessoas estão a se preocupar muito com a comida. Tem pessoas que hoje já não comem com glúten. É isso? Alguma coisa assim? Me ajudem especialistas da alimentação. É isso mesmo, Rose? Ah, ok. Com glúten é isso mesmo? Sem glúten? Ah. Eu acho que daqui a alguns dias a pregação do evangelho no púlpito vai ter que ser sem glúten. Hã? Ah. Veja lá, nós estamos a viver um tempo onde as pessoas estão a se preocupar muito com a sua alimentação, com o que come. E a justificativa que a gente tem é que aquilo que eu como determina na saúde do meu corpo. Correto? Tá bem. Traz isso para o nível espiritual. Pensa um pouquinho comigo, na mesma interpretação, mas a nível espiritual. Aquilo que você se alimenta espiritualmente não determina na sua saúde? Se aquilo que você se alimenta é a palavra de Deus, que é sadia, é boa para si, então naturalmente você tem saúde espiritual. Agora, se a fome do teu espírito e da tua alma você supre com um monte de porcaria que o diabo oferece por aí, então você está mal da sua saúde. Aí por isso que às vezes quando a gente vem à igreja ou participa de uma atividade de oração ou de palavra de Deus, você se sente distante. Parece ser um negócio de outro mundo. Outra realidade é claro, porque aquilo que você está se alimentando não tem nada a ver com o um banquete que está sendo servido na sua frente. E para quem está mal, gente, a comida pode ser muito boa, mas ela não tem sabor. Você está doente. Não é assim que dizem a nós quando nós estamos doentes, não estamos com vontade de comer. Aí chega quem lá alguém que está cuidando de nós e diz: Come, você precisa comer. E nós dizemos: Mas eu tô eu tô, estou tô sem vontade, eu não estou sentindo Sim, mas você tem que comer. Tem que comer para o remédio fazer efeito, tem que comer para acontecer isso, tem que comer para se fortalecer. Você tem que comer. A mesma, a, a mesma visão, aplicação tem a ver com a realidade espiritual. Eu preciso me alimentar de comida boa. E a comida boa está nesse livro que está aí na sua mão, que se chama Bíblia Sagrada, Palavra de Deus, que tem excelentes orientações para você. O versículo 3, lá do Provérbios 4, chega o, o autor do texto e conta um testemunho pessoal. Salomão dizendo assim, Eu era filho de meu pai, tempo, novinho, único, e, e, era em, e vivia em estima diante da minha mãe. A, a versão viva nesse mesmo texto diz, Eu também já fui filho, eu era filho único, amado por minha mãe, companheiro de meu pai. Aí no versículo 4, o Salomão que redigiu esse texto diz assim, e ele me ensinava, ele me ensinava, ele que me dizia, retenha as minhas palavras do teu coração, guarda os meus mandamentos e vive, guarda e vive, guarda aqui dentro e segue a sua vida. Uma outra versão diz assim, ele costumava me ensinar e me dizia o seguinte, guarde na memória as minhas palavras, guarde na memória as minhas palavras permita-me uma pergunta pessoal quanto da palavra de Deus você tem na sua memória textos assim que você consegue citar sem olhar porque eu sei que tem muita coisa que a gente tem claríssimo na memória principalmente nós temos uma facilidade para guardar músicas por exemplo não é? A letra da música, a melodia da música, nós guardamos rapidamente. Tanto que agora há pouco eu falei do bebê cair, você já pá, eu lembro dessa música. Veja que a, a nossa memória, a nossa capacidade cognitiva, ela tem algumas facilidades para algumas, algumas informações com uma característica diferenciada. A música cantada, a letra impregna mais fácil. Se eu cantar aquilo, eu guardo mais facilmente. Outras coisas nós guardamos mais facilmente. Talvez você sabe cantar o hino do Corinthians inteirinho. Os palmeirenses ficam com ciúme terrível. Talvez você sabe cantar o hino do Corinthians inteirinho. Sabe a escalação do seu time. Sabe o nome dos jogadores do Benfica, jogador do Porto, jogador do Sporting. Teve até um rapaz que chegou para mim aqui esses dias e falou, pastor, parabéns pela cor das cadeiras. Falei, rapaz, eu preferia que fosse azul. Naturalmente, ele como esportinguista olhou para a cadeira e falou, é isso aí. Às vezes nós temos conhecimento de coisas que pouco interessa na vivência da vida. E a palavra de Deus que me traz excelentes orientações para viver bem, eu não guardo. Por isso a citação do texto, guarde na memória as minhas palavras e obedeça sempre os meus mandamentos e terá uma vida feliz, como diz essa outra versão, já nos mostra um pai preocupado com a nutrição do filho. Porque essa era uma mensagem do pai para o filho. Um pai se preocupando com a nutrição do filho, da mesma forma como Deus se preocupa com cada um de nós. Papais e mamães estão aqui com a gente hoje, ouvindo essa mensagem pela internet. É muito importante que você ore com a sua família em casa. Que você tenha um tempo de oração com a sua família. Que você reúna os seus filhos e tenha um tempo de oração. Não só de oração, mas de leitura da palavra de Deus. Quando você faz isso, você está traindo a bênção de Deus para dentro da sua casa. E você está permitindo os seus filhos conhecerem a Deus da melhor maneira que eles podem conhecer, que é por meio da vida do pai, é por meio da vida da mãe. Gênesis 18, deixa eu te citar um exemplo aqui, Gênesis capítulo 18, é, lá a partir do versículo 17, nos conta um momento da vida de Abraão. Nesse momento da vida de Abraão é quando aparecem a ele três anjos. Gênesis 18 e 17. Se você observar no texto, está uh, lá o Senhor dizendo assim, ocultarei eu a Abraão o que faço? Ou seja, eu vou esconder de Abraão o que eu estou a fazer? Visto que, verso 18, visto que Abraão certamente virá a ser, lembra-se da promessa que foi feita a ele? Pois é, Deus diz assim, visto que certamente Abraão, Virá a ser uma grande e poderosa nação e nele serão benditas todas as nações na terra? É uma pergunta. É. Veja que interessante o que o Senhor diz no 19. O versículo 19 diz, porque eu o tenho conhecido. Que ele há de ordenar a seus filhos. Veja que o Senhor já tinha conhecimento do comportamento de Abraão com relação à sua família. Então, que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, para que façam o quê? Guardem o caminho do Senhor, para agirem com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Veja, esse é um testemunho do próprio Deus, mostrando a preocupação de Abraão com a sua descendência, com o que os seus filhos sabem. Precisamente sobre os caminhos do Senhor. Por isso que o provérbios 23 e 26 tem um convite a nós, igreja, quando diz assim, filho meu, dá-me o teu coração. Dá-me o teu coração. Porque quem tem o teu coração tem tudo. Quem seduz o teu coração tem o teu todo. Por isso que o convite é, filho meu, dá-me o teu coração. E, e interessante o, 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 o Provérbios, eu falei o texto, 23 e 26. Provérbios 23 e 26. Interessante que o texto ainda fala sobre dos filhos. Você me dá o teu coração e que os teus filhos apreciem também os meus caminhos. Dá-me, filho meu, o teu coração e que os teus olhos, ali tem a, a citação dos olhos, observem os meus caminhos, a King James na versão em português colocou, os teus filhos também apreciem os meus caminhos, então primeiro nós nos damos a Deus convite do texto, primeiro nos entregamos a Deus, depois damos Deus aos nossos filhos porque eu só posso dar ao outro o que eu tenho o que eu tenho quando eu retiro dos meus filhos o contato com Deus para outras coisas, eu estou esquecendo daquilo que Jesus ensinou em Marcos 4,19. Quando ele falou que os cuidados deste mundo, os enganos das riquezas, as ambições de outras coisas, o que, que elas fazem? Elas entram no ser humano e sufocam a palavra. E quando ele fala disso aqui é aquela parábola do semeador, do qual a semente tem a ver com a palavra de Deus. Então quando eu me envolvo ou permito os meus filhos estarem mais envolvidos com as coisas do mundo, com os enganos das riquezas, com as ambições de outras coisas, eu sufoco a palavra que foi semeada no coraçãozinho deles. E a palavra vai ficando o quê? Infrutífera, ou seja, não produz, não acontece. Por isso que lá, voltando em Provérbios 4 e 5, a mensagem é, adquire a sabedoria. Adquire a inteligência, corre atrás disso. Toma isso, não te esqueças e nem te apartes da, 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 da tua boca as minhas palavras. Unindo com Provérbios 16 e 16, o texto diz que é melhor conquistar a sabedoria do que o ouro. É melhor conquistar a sabedoria do que o ouro. É mais proveitoso eu obter o entendimento do que a prata mais valiosa. Quanto melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro. Então eu ensino meu filho como ele vai ter ouro na vida. Money, dinheiro, ah, mas esqueço de orientá-lo para a sabedoria, para ele saber usar o dinheiro. Quanto mais excelente adquirir a prudência do que a prata. Envio meu filho para a escola a semana inteira. Faço o todo possível para que ele tenha tudo o que é necessário. Mas esqueço de ensinar a ele a prudência. Ensinar a ela a prudência para saber o que fazer com a vida. Porque a vida pode ser vivida com excelência se houver prudência. Quanta gente que está perdendo a vida que tem falta de prudência. Falar o que não deve, fazer o que não deve, não, não, não saber agir conforme a circunstância. Então o, o, o Salomão está dizendo, dentro de provérbios, olha, eu, eu entendo de ouro, porque Salomão entendia disso. Eu entendo de prata, tanto que a prata era comum nos dias de Salomão. O pessoal tinha prata o tempo todo. Ele entendia disso. E o cara que tinha isso é o que chega para nós e diz... Pera lá um pouquinho. Pera lá um pouquinho. Não dê valor a isso não. Não dê valor a isso não. Dê valor à sabedoria. Dê valor à prudência. Porque é isso que salva a vida de alguém. É isso que permite alguém viver a vida da melhor maneira. Tanto que o, o, o pai dele, o Davi... é nutriu o Salomão nesse sentido, que as decisões de Salomão, precisamente as primeiras decisões, interferiu o conselho do Pai. Se você olhar comigo, por exemplo, em 1 Reis capítulo 3, quando, ali a partir do versículo 5, 1 Reis capítulo 3, a partir do versículo 5, quando diz o texto que em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite, você conhece essa história, em sonhos, aí... Deus diz a Salomão, pede o que quiseres que te dê. É coisa boa. Aí diz Salomão no versículo 6. Da grande, de grande beneficência usaste tu com o meu paizão. O Senhor foi bom com ele. Como também o meu pai. Olha lá o testemunho. Ele andou contigo em... Verdade. Que mais? Em justiça e em retidão de coração perante a Tua face. Olha lá como isso marcou o coração do filhão. Meu pai, com o Senhor fez o trabalhinho de casa. Cometeu uns pecados lá terríveis, mas fez o trabalhinho de casa. E aí o Senhor guardou, conforme Salomão mesmo está dizendo, essa é a expressão dele. E guardaste-lhe esta grande beneficência. E ainda lhe deste um filho, que sou eu, Salomão. Que se assentasse no seu trono, como se vê nesse dia. Então agora, Senhor, já que tudo isso está acontecendo, verso 7. Seja o meu Deus. Tu me fizeste reinar no lugar do Pai. Eu vou dar continuidade ao trabalho que ele começou. Só que tem um problema. Eu sou ainda muito pequeno. Eu sou um jovem. Eu sou um moço. Eu não sei nem como sair, nem como entrar. Eu estou perdido. Eu estou perdido. E, e ainda, verso 8, eu, Salomão, teu servo, eu estou no meio... De um povo que o Senhor elegeu, do povo que o Senhor escolheu, que é um povo grande, que nem se pode contar, nem numerar pela sua multidão. Então, o que, que eu estou precisando? Aí onde vem o verso 9. Então dá a esse servo aqui do Senhor um coração o quê? Entendido. Entendido. Para julgar ao teu povo. Primeiro lugar. Segundo lugar, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Prestou atenção no texto? Para que prudentemente se discirna entre o bem e o mal. Porque quem poderia julgar a este teu grande povo? Amém. Aí no versículo 10 diz que essa palavra pareceu boa. Aos olhos do Senhor que Salomão pedisse essa coisa. O seu filho pediria isso se ele tivesse uma reuniãozinha com Deus? Veja a influência que o paizão teve na vida. Verso 11. E disse-lhe Deus, porquanto pediste esta coisa e não pediste para ti, riquezas Nem pediste a vida dos teus inimigos, mas pediste para ti entendimento para ouvir causas de juízo. Então sabe o que eu vou fazer? Salomão, verso 12. Fiz segundo as tuas palavras. Eis que eu te dei um coração tão sábio, tão entendido, que antes de ti, teu igual... Não houve E depois de ti, teu igual não se levantará. Verso 13. E também até o que não pediste, eu te dei. Assim como riquezas, como glória e que não haja teu igual entre os reis por todos os teus dias. Pois é esse indivíduo que ouviu essa expressão é o que diz em provérbios 23 e 23 o seguinte compra a verdade já que você tem que comprar alguma coisa provérbios 23 e 23 compra a verdade olha lá compre poxa vida, tem que comprar umas coisas por aí hoje o pessoal compra os outros por mentira é ou não é? Esses dias eu vi o caso do Cristiano Ronaldo. Que parece que se envolveu com uma mulher aí, se envolveu ou não se envolveu, não sei. Eu não estava lá. Há mais de 10 anos. Se houve uma violação ou não é outra conversa, eu não sei, eu não estava lá. Na época a mulher chegou e falou, eu vou abrir o bico. Eu vou te denunciar. Naquela época, se isso acontecesse, a carreira do menino... Estava comprometida no Real Madrid. Pelo menos é o que eu ouço os comentaristas dizer. Sendo verdade ou mentira, o que, que teve que fazer? Espera aí. Quanto você está precisando? Quanto você está precisando? Vamos partir do princípio de que é mentira. Ele comprou a verdade ou a mentira? Se é que isso aconteceu. Atenção, se é que isso aconteceu. Ele comprou a verdade ou a mentira? Verdade ou mentira? A, o conselho de Salomão não é para ir por aí. Se você vai gastar dinheiro com alguma coisa, que seja com a verdade. Compre a verdade. E não, não vende isso não. Não abra mão daquilo que é, verdade. Ah, mas eu vou ser prejudicado. Bom, é preferível ser prejudicado pela verdade do que pela mentira. Aí é onde entra o que nós damos valor. Se eu dou mais valor àquilo que eu verdadeiramente sou, ou se eu dou valor à minha reputação diante dos outros. O conselho do Salomão é compre a verdade e não vendas. Ah, sim, sim, a sabedoria. Olha lá, a sabedoria. E tem uma coisinha que é importante para a vida, que é o que A disciplina. E o que mais? Prudência. Então você vai comprar, meu amigão? Beleza. Compre a verdade. Use o teu dinheiro para adquirir sabedoria. Use o teu dinheiro para você ter disciplina. E use o teu dinheiro para você ter prudência. Aí vem a pergunta, pelo que, que eu e você estamos nos vendendo atualmente? A quem eu me vendo? Ou ao que eu me vendo? Eu sou daqueles que só busca a Deus por conveniência? Se eu como pai ou mãe for aquele que só busca a Deus quando precisa, o meu filho vai fazer igual. É o que ele sempre viu. É o que ele sempre viu. É o que ele sempre viu eu fazer, é o que ele vai fazer. Nossa fé é mais demonstrada do que falada. Por isso que isso fica melhor se for sincero. Ou seja, eu não tenho esse comportamento só para que o meu filho seja enganado. Não, de você ser aquilo e sendo aquilo você repassa para a sua geração. Que é o que nós já lemos, tanto no texto lá dos Recabitas, quanto agora aprendemos com Davi e Salomão. Veja a, a, a importância que isso tem na vida do indivíduo e precisamente aquele que continua o nosso nome. Então o que eu procuro conservar comigo, por isso o conselho de Salomão. O indivíduo que teve ouro, teve prata e teve muita coisa. Falou, então usa isso para você adquirir aquilo que realmente é necessário. Porque isso é que conserva a sua vida. Se você quiser viver uma vida sem problemas e sem dificuldade é isso aí que vai preservar. É a verdade, é a sabedoria, é a disciplina, é a prudência. Se você andar por aí, vai correr legal. Por isso que lá no versículo, voltando no capítulo 4, só que agora no verso 6, é onde ele diz, então não desampares a sabedoria. Não deixa, não, não, deixa. não abra mão da sabedoria, porque é ela que vai te guardar. Ama, e é ela que vai te conservar. Aí o verso 7 que a gente leu, a sabedoria é a coisa principal. Então adquire ela, adquire a sabedoria com tudo que você possui, com tudo que você possui, não é para possuir outras coisas, é para possuir sabedoria, é entendimento, é, é para compreender, é para entender, adquire isso. Adquirindo isso, você vai viver de acordo, vivendo de acordo, você vive melhor, vivendo melhor, isso interfere na tua casa. Eclesiastes capítulo 7, versículo 12, minha gente querida, a palavra de Deus diz que o abrigo da sabedoria é como? O da muitas riquezas, ou o das muitas riquezas. Eclesiastes 7 e 12. E aí ele fala da vantagem de saber. Olha lá o que diz o texto. Porque a sabedoria serve de sombra, como de sombra serve o dinheiro. Mas a excelência da sabedoria, e aqui ele apresenta o contraste: a excelência da sabedoria é que ela dá vida ao seu possuidor. Já o dinheiro nos consome. O dinheiro consome a vida. Por que consome a vida? Muito simples. Primeiro, porque nós somos egoístas. Quanto mais temos, mais queremos ter. Nós não somos daquele que eu já tenho o suficiente e assim eu vivo e vamos vivendo. Não, nunca é o suficiente. Por isso que existe corrupção. Por isso que as pessoas se corrompem. E você pode perceber que as que se corrompem mais facilmente são as que mais têm. O ser humano é insaciável nesse sentido. Por isso que o Salomão está dizendo que é a sabedoria é que tem o poder de preservar a vida de quem a possui. E voltando para o provérbio, só que agora no capítulo 8, versículo 10... Está lá dizendo o texto, recebe o meu ensino, prefira o meu ensino, não prefira a prata, prefira o meu ensino, prefira o conhecimento antes do ouro, justamente para não fazer besteira. E lá no capítulo 4, versículo 8, de provérbios que nós já lemos o texto, ele está dizendo que a sabedoria, se você exaltá-la, ou seja, se você correr atrás dela, se você der valor a ela, ela é que te exalta. Se você abraçá-la, conforme diz o texto, ela te honra. E tudo isso você adquire sem ter que comprar ninguém. Tudo isso você adquire sem ter que corromper ninguém, sem ter que oferecer nada para ninguém. O Provérbios capítulo 22, versículo 4, diz que a recompensa do temor ao Senhor e ao comportamento humilde é justamente aquilo que as pessoas estão correndo atrás, só que estão correndo por outras vias. Veja que o texto diz que o galardão da humildade, galardão, recompensa, presente da humildade e o temor do Senhor, são o que pessoal? Riquezas, depois honra, depois de vida. Bom, se tiver que receber riquezas, se tiver que receber honra, se tiver que receber vida, é preferível receber pelo caminho da humildade e do temor ao Senhor. Amém? É preferível por aí. Para que, que eu vou entrar pelo caminho dos homens, pela proposta dos homens? É preferível por aí. Provérbios 4 e 9... Diz que a sabedoria vai dar à tua cabeça um diadema de graça, uma coroa de glória. Dará a você uma valiosa coroa, admiração, respeito. Por isso o versículo 10 conclui dizendo, ouve, presta atenção nisso. E aceita as minhas palavras e se multiplicarão os anos de vida. Para encerrar, Jó capítulo 22, e o versículo 22, tem um conselho que diz para nós, aceitarmos a orientação que vem da boca de Deus, e depositar as suas palavras aonde? meu coração. Aceite. Veja que o Senhor fala conosco hoje, nesse domingo, dia 28 de outubro, mais uma vez. Não vai pelo caminho errado. Eu estou te dizendo que é importante. Mais uma vez. O convite do Senhor é, aceite isso. Guarda aí dentro. Vive de acordo. E você vai ver os resultados. Porque se tem uma coisa que Deus tem um compromisso muito forte, é com a sua palavra. A palavra do Senhor, meus irmãos, não volta para Ele vazia. Não volta para Ele sem efeito. Ou seja, quando eu faço de acordo com o que Ele me diz, então Ele garante o resultado. Aí você fica a pensar. É o seguinte, ok? Ok? Peguei a ideia, legal, quero começar. Perfeito. Como é que eu começo? Muito simples. Epístola de Tiago diz para nós no capítulo 1, que se nós tivermos falta de sabedoria, peça a Deus. Peça a Deus. E o texto diz que ele vai distribuir livremente. Aí você fica a pensar, ah, ok. Então eu vou pedir. E aí como é que vai ser? Eu vou estar lá dormindo de madrugada e vai vir e vai implantar um cartão e o negócio a partir dali vai fluir, e vai acontecer e eu sou um homem, uma mulher sábia. Claro que não. A sabedoria com Deus se adquire no dia a dia. De que forma? Fazendo acontecer... O que ele já me ensinou você não precisa buscar novos ensinos se é que os ensinos que você tenha da palavra de Deus o que você já sabe o que ele já lhe ensinou você começa a praticar começa a fazer e vai vivendo vai vivendo haverá dias tranquilos e por outro lado, dias conturbados. Mas mantenha o seu princípio. Vai vivendo. O Senhor vai lhe mostrando pela experiência. O Senhor vai lhe mostrando pela sua vida. O Senhor vai lhe mostrando nas suas reflexões. O Senhor vai lhe mostrando nas suas orações. A sabedoria, e lhe concedendo isso, a sabedoria que você precisa para viver. Não é um negócio imediato. Não. É vivendo. As pessoas também vão sentir isso em você com o tempo. Com Salomão, foi naquela reunião das mulheres lá. Ah, esse filho é meu, esse filho é meu, esse filho não sei o que. Ela matou o filho dela, pegou o meu filho, colocou no ombro. Aquela discussão, as mulheres discutindo na frente de Salomão. O Salomão simplesmente chega e diga: opa, vamos cortar um menininho no meio. Aí você fica pensando, não, não pode ser. Isso não pode vir da boca de um homem sábio. Mas lá está. É uma proposta que te leva aonde você precisa chegar. Vamos cortar a criança. 50-50. 50%, /50, 50 para cada. Resolvido o problema. Uma delas diz, não, entrega para a outra. Aí ele, essa é a mãe da criança. Essa é a mãe da criança. É assim que vai acontecer consigo. Aquilo que você vai ouvindo, conversando, propondo, decidindo, a sabedoria vai acontecendo. Depois você começa a ver, poxa, fantástico. Olha que decisão que eu tomei há dias atrás, que bênção foi para mim. Olha como foi isso, olha como foi aquilo, olha, olha o que o Senhor me ensinou. Você vai descobrindo essa sabedoria. Consequência. As pessoas, precisamente os da sua casa, vão querer isso também. Porque os da sua casa são os que estão mais próximos de você. Por isso, meus irmãos, minha gente querida, pessoas que estão com a gente aqui hoje ou nos ouve pela internet, a sabedoria é a coisa principal. Você adquire ela em Deus, na sua palavra, na Bíblia. Por ali você pode ir aprendendo muita coisa para poder ir decidindo com excelência. Eu quero convidar você a orar pela sua família hoje. Orar por você, pela sua casa, pela sua família. Hoje nós cantamos uma canção que é linda, tem uma letra maravilhosa que diz A tua palavra escondi, guardada no meu coração. É possível? É possível? Antes de nós orarmos, nós vamos cantá-la juntos mais uma vez. Essa canção pode ser a sua oração nessa noite de domingo. Para você começar a sua semana da melhor maneira, dizendo, Senhor, eu quero sim, eu quero a Tua palavra, eu quero guardá-la no meu coração, para não pecar contra Ti, mas também para decidir melhor, viver melhor, coordenar melhor a minha vida, minhas decisões, minhas relações, tudo, 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 eu quero ter a sabedoria do Senhor. Se você começar a pedir, as coisas já começam a acontecer no nome do Senhor, Jesus. Assentado como você está. A tua palavra esconde, aonde? Guardada no meu.